1: podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista. Rappiseks mun mikki? No nyt ei rapise. <laughs> se kirja ääni
0: täällä. <laughs> Mutta siis, kuinka paljon Johanna rakastat 2020 lukua?
1: Ihan siis todella paljon. Kyllä tekniikka mullisti kaiken ja helpotti valtavasti elämää. Kyllä. Olen herännyt väärällä jalalla tänään ja, ja nyt vielä nämä meidän tekniset vastoinkäymiset. Ai, se, mullakin on vähän
0: Onko? On. Hmm, hyvä. Mutta se on siitä, että mä oon tiiäks, kerrankin bailannut. Mä oon bailannut. Oletko? Olen, mutta siitä on monta päivää, mutta mailelevan känkkärenkkä.
1: <laughs> mutta siis en mä tiedä. Ehkä se on kuitenkin kiva, että sulla on sellainen bailausmuisto, koska mä en ole bailannut, mutta mulla on silti känkkissä. Niin, no niin.
0: Voihan se tietysti ajatella. Mulla on muistoja tässä nyt. <laughs> mutta siis tota, mä haluan myös kertoa siitä, että on ihana nähdä sut. Varsinkin kun mä en ole ihan varma, että haluat sä nyt laulaa mulle jonkun satuma-tangon vai aiot se vetää mulle jonkun ryjumponta kurssin, koska saat siellä kotiseudulla piirtissä ja takana näkyy ryjy ja sulla on tämmöinen ihana käsimikki kädessä. Joo. Tai siis on, mikrofoni.
1: Joo. Ja siis tota, mä oon nyt tykästynyt tähän käsimikrofoniin, eli mä saatan hankkia tällaisen. Siis tämä mikrofoni ei ole minun. Ja tähän alkuun haluankin kiittää Kiuruveden kulttuuritaloa. <tuh> Koska he sponsoroivat meidän podcast-jaksoamme sillä tavalla, että he lainasivat minulle tämän mikrofoni. Me ollaan todella
0: löytynyt rahoiksi tällä podcastilla. <laughs> kyllä. Mikä <Ja> sponsor jo nyt?
1: <laughs> mutta mä hankki seuraavaksi tällaisen. Sulla on tämmöinen telineellinen mikki, mutta se on ihan auto.
0: Niin on. Ja sitä paitsi, mä kyllä aistin tässä pienen monologivaaran, kun sä näytät jotenkin niin innostuneelta tuosta mikistä, mutta... <laughs> Mä laitan sitten yhteyden täältä poikki, koska mä kontrolloin kuitenkin tätä etäyhteyttä. Äh, Mutta Johanna, mä en nyt enää jaksa kuunnella enempää sun noita, noita mikki Mä haluan nyt mennä vähän tähän mun juttuun. Mä, mä, mä haluan esittää sulle maailman ärsyttävämmän kysymyksen tähän alkuun. Mä tu- tiedän, sä oot vähän känkkäränkä tuudella. Ja sä et jaksa tällaisia kysymyksiä ylipäätään. Mutta mä haluan silti kysyä sulle tähän alkuun. Minkälaisen neuvon sä olisit antanut nuorelle Johanna Laitiselle? Sä saat itse päättää minkä ikäiselle. Ja mä pohjustan tätä kysymystä sillä aikaa, sä voit miettiä sitä vastausta.
1: Mm.
0: Eli mä viime jaksossa tai jossain jaksossa, jossain elämässä puhuin, puhuin siitä ihanasta Nothing Like a Dame-dokkarista, joka on Yle Areenassa. Mä en tiedä, onko se enää siellä. Mä en tämmöisiä asioita jaksa ennen podcastia näköjään. Mutta jos ei ole, niin... Olipa kerran. Mutta tämä Nothing Like a Dame, siinä on siis nämä ihanat aateloidut näyttelijät, Maggie Smith ja Judi Dench, Joan Blowright ja Aileen, Aileen Watkins. Ja sitten he ovat siis ystäviä myös ja he aina kokoontuvat, niin kuin kerroin, yleensä sitten jonkun näistä naisista talolle juttelemaan ja sitten se dokumentissa Mua vaan tässä ihan hirveästi nähdä semmoinen niin kun neljän, vain, neljän vanhan naisen ystävyys, jota ei esitetty missään makeilevassa sokerissa, sokerisessa. Me olemme vanhoja siskoksia, vaan niin kaikki neillä naista oli sille vähän äkäsinä välillä ja pikkasenä välillä tuli semmoista kuittailua, eikä siis, eikä siis kovin pientäkään kuittailua. Siellähän selkeästi niin tultiin toisilleen välillä. Ja, ja sitten niin kun, mutta sitten siellä oli sellaisia ihania ilmeitä, että kun tultiin joihinkin, Kohtiin, että, että niin kuin kysyttiin vaikka, niin kuin, että millaista oli työskennellä kuuluisa miesnäyttelijän kanssa, koska siis oh, oliko se John Plowright, joka oli siis Lawrence Olivierin kanssa naimisissa. Ja tota, että minkälaista oli näytellä niin kuuluisen miehen kanssa. Ja sitten niin näkee, kun vaikka Maggie Smith vilkaisee vähän kulmain sille että no nyt mennään aiheeseen jostain ei kukaan oikein halua puhua, että mä tietenkin luen siihen tilanteeseen tosi paljon, mutta näkin niistä ilmeistä, että siellä tiedetään tosi paljon, mitä siellä taustalla on, ja sitten no, eihän se helppo ollut, ja seuraavaan aiheeseen. Ja sitten siellä näkyy kuitenkin semmoinen, että kaikki saa olla sellaisia, kuin ne on. Tämä yksi Joan Flawwright niin on käytännössä jo ihan näkövammainen, ja, ja, ja niinku, aika niinku, vähän jo raihnasessakin kunnossa, mutta tietenkin nämä kaikki on ihan hemmetiskarppeja, ja sitten ne tosiaan niinku, naureskelee siinä. Kaikenlaisille jutille kertoo urastaa ja kuittailee todella, siis, niin se huumori on niin mustaa kuin vaan voi olla. Mutta sitten mä oon hirveästi, kun he, heiltä kysyttiin just tämä ärsyttävä kysymys, että mikä olisi se neuvo, minkä he antaisivat nuorelle itselleen. Ja sitten Maggie Smith sanoi näin, että when in doubt, give up. <hysy> On <tos> ihan helvetin hyvä sinne.
1: Ä, älä puske kuin... Mä no, <tos> no, että, että, että hän vei mun vastauksen. <tos> mä oon niin hauska. Ai sä olet just sanonut ton. Okay, <tos> niin. ja, just sanonut ton. No okei. Okay. No sitten Jimmy Dench
0: sanoi ehkä vähän niin kuin, <tos> no se hän sanoi siis, että älä ole niin herkkä rakastumaan. Sitten John Blowright sanoi tämmöisen vähän tylsemmän, että, että opettele meditaatiota ja joogaa ja sitä, miten aivot ja keho on yhteydessä. Mikä nyt on ihan ehkä hyvä neuvokin, mutta, mutta sitten Aileen Woodin sanoi, että älä ole niin pahansisuinen niin pahan ja kuuntele. Sitten tämä Smith vain kommentoi, kun kaikki oli antanut tämän neuvonsa, että no nyt on liian myöhäistä ja sitten puolikuuroja puolikuuro ja jo lähes sokea Joan sitten huutaa sieltä, ei koskaan ole liian myöhäistä sitä Oh, stop it, Joan. Of course it is. Sitten se, sit se alkaa se Joan sillä vetää silleen, it's never too late to fall in love. Sitten kaikki naiset alkaa räkättää silleen. Hei, hei. Kuitenkin on aika iäkkäistä daamiista kysymys siinä.
1: Niin. Mutta siis mulle tuli mieleen, kun mä, mä en itse asiassa sitä kokonaan, mutta mä rupasin sitä alkua ja sitten yksi meidän ystävämmähän tota, kommentoi myös tätä. Ja sitten jäin miettimään sitä, että onko siis niin, että et enää ei siis osata tulkita lakonista huumoria, koska se magismit on niin kuin loistava lakonisen huumorin mestari. Kyllä. Koska sinähän sun pitää niinku hillitä sun ilmeesi, että et missään vaiheessa voi paljastaa kasvojen ilmeellä, että sä vitsailet. Ja silloin siinä on niinku ihan todella suuri vastuu kuulijalla, että kuulija niinku tavallaan ymmärtää, että siinä on Ja totta kai tässä, koska he tuntevat toisensa niin hyvin, niin sit se niinku toimii, mutta koska sitten ohjelman muodossa siihen kutsutaan ikään kuin katsoja mukaan. Mm. Niin mä vaan niinku mietin silleen, ja siis oikeastaan toinen esimerkki, miksi mä jäin vielä erityisesti miettimään on, että mä katsoin sen ruotsalaisen, Elskamei-sarjan toisen tuotantokauden, mä en muista, mikä se nyt on suomeksi. Onko rakastu, <totit> <niina>? <totit> on suun, joo. Siinä, niin se rakastavaa? on se. Ja sitten siinä pääosaa esittävä suurimmitain nelikymppinen äh, lääkäri, nainen, niin se myös niin tavallaan se hahmo kertoo lakonisia vitsejä. Ja sitten mä olin silleen, et wow, että vau, siis, että se on tosi harvinainen hahmo nykyään. Siis Aivan. Aivan.
0: Niin, siis, sanon, että sitten on loppu mutta tämmöinen yhteyden ystävä, siis hän, hän jotenkin niin kuin otti nämä Maggie Smithin kommentit tosissaan. Joo. Että en ymmärtä, ollenkaan, mikä oli myös, en tiedä, oliko hänkin känkäräkkä päällä. <laughs> olla siinä iässä, että jokainen päivä vähän ne, viitottaa.
1: <laughs> niin, ja siis tämä mun välihorina oli vain että pelaan tässä lisä aikaa itselleni, <laughs> koska siis oikeastaan mulla on tämmöinen teoria, että ihmiset kysyvät tämän kysymyksen, jotka itse oikeasti haluat vastata siihen, koska heillä itsellään on siihen joku hauska vastaus.
0: Hähä. Hähä. No itse asiassa mulla ei kyllä ole. Mä mietin tätä, kun mä päätin, että mä kysyn tätä sulle, mä tietenkin ajattelin, että mun täytyy kertoa, tähän joku loistava vastaus. Mutta ei mulla kyllä ole, koska mä mietin myös sitä, että, että jos mä nyt niin jotenkin toivoisin, että mä olisin voinut neuvoa itseni jossain asiassa, niin joku asia olisi voinut mennä eri lailla, mutta ihan sitten kuitenkin toisella tavalla olisin mokannut hommat ja tehnyt asiat väärin ja mennyt sen vaikeimman kautta. Ähm, mutta mä voin siten muita ihmisiä, jotka kanssa. Ehkä semmoinen asia, mitä mietin, on se, että, että kun mä on niin kroonisen ujo ja niin kuin pelännyt hirveästi kaikkia tilanteita, niin ehkä mä yrittänyt lempeästi itseäni kannustaa nuorena sanomaan joo ja lähtemään mukaan eikä pelkäämään asioita niin hirveästi. Sitten kun on tarpeeksi monta kertaa sanonut joo, niin sitten tulee se vaihe elämässä, kun voi sanoa ihan niinku vaan ei, koska on jo sanonut monta kertaa joo, eikä ole se olo sille, että nyt mä oon
1: taas se nynnyn tylsimys, joka sanoo ei. Kun sitten voi vaan sanoa ei. Mä en siis kestä, koska sun neuvo on siis oikeastaan sama, mikä sit on niin kuin mun. Ja nyt kukaan ei usko minua, koska mä jo tuossa alkuun olin silleen, että se Magismin neuvo oli mun. Aivan, kutsut. Johanna. Mä <tos> <minä> uskon
0: <sinua. tos> niin. mut,
1: mut siis ainut, mitä mä niin keksin, niin oli, että vaikka siis on tylsää, tämä ei ole hauska, mutta siis, mut siis on silleen, että älä pelkää. Niin liittyen siis noihin tota, pelkoihin, että et ehkä se on niinku silleen elämä, vaikka siis oikeastaan mäkin, niin kun mä ajattelin ihan samalla tavalla kuin sinä, että siis tavallaan, ne voidaan turha antaa, kun tavallaan jokainen virhekin tavallaan on ikään kuin, sillä on nyt joku pointtinsa elämässä. Tai se, ei. <laughs> niin tai, Niin, sekin on ihan totta, että, ei, ei, niin kuin, että kaikilla ei ole ja jotkut virheet on vaan niin peruuttamattoman hirveitä. <laughs> <laughs> mutta siis, että et ehkä mä kuitenkin ajattelen, että no sit et ei sekään ole sitten, että olisi tehnyt jonkun toisen teon, niin se voi, olisi voinut kanssa johtaa sitten toisenlaiseen katastrofiin, <laughs> se niin on pointti, mutta, siis, mutta sitten muuten mä niin mietin, että en mä edes ehkä haluaisi antaa ohjeita nuorelle itselleni, koska mä en ole että se nuori, minä antaisi ohjeita muulle. Niin. on hyvä ohjeiden antaja. Jotkut ihmiset on hyviä elämänohjeiden antaja, mutta mä en oo. Mun mielestä mä annan huonoja ohjeita, ei kannata kuulla minua. Itse joka kehittyy siis. iän no. myötä. Kyllä, todellakin. Mutta siis että mun mielestä se älä pelkää on silleen hyvä, ja sitten kun se, kun, kun mullakin on niin kuin siis esimerkiksi ahdistuksen kanssa ongelmia, tai sen kanssa pitää yrittää niin kuin oppia elämään, niin ahdistushan on ainakin mun tulkinnan mukaan, se on niin kuin tosi voimakasta pelkoa tavallaan, niin sitten mä ajattelen, että se niin ehkä... Voimakkaan.
0: Niin, niin, niin. No, mä voin nyt vielä tämän lopun siteerata siis yhtä, joka tulivan tuli vaan sattumalta vastaan instassa, eli ihana. Girls-näyttelijä ja taiteilijä Jemima Kirk-Kirke siellä neuvoi itseään syntymäpäivän kunniaksi, kun joku kysyy hänellä tämän klassikkokysymyksen, että, että harrasta seksiä ihan kenen tahansa niin sanotusti väärän ihmisen kanssa ihan rauhassa. Ja sitten myös, että vartalo se näyttää upealta ja että en tiedä on ihan hyvä vastaus todella usein. Oli myös aika hyvät niin kuin, summaukset. Hei, ja vielä yksi juttu tuli Tsemaime köökistä mieleen. Hän siis näyttelee tässä tulevassa Sally Rooney BBC-sarjassa Conversations with Friends. Oliko tämä se versio? Oli Conversations with Friends. Okei. Okay. Hei, ja toinen äh, näyttelijä uutinen, jonka mä laitoin Instaan, mutta olitko Instassa meidän, okay. in, meidän Instaan? Siis tota laitoin siis, että Alexander Skarskod tulee uuteen Succession kauteen. Oikeasti oh, vai? Milloin se kulkukausi? En mä sitä tiedä. Mä vaan menin jotenkin tiloihin ja mä unohdin lukea se uutisen. Mä luin vaan se otsikon. Mä kuulostin jotain
1: kurkkueläimeltä. Mua ahdistaa, kun naisten pitäisi kuulostaa jotenkin kauniilta. <laughs> Mulla on edelleen Paula vapu jälkeen.
0: Kun mä siinä. Paulalla
1: on kiva ääni.
0: Niin onkin, mutta mä voisin kuulostaa enemmän itseltäni siltä. Mutta tota... Ihan, nyt olisi tämmöisiä pari tämmöistä tietoisko tähän alkuun vielä, ennen kuin me puhutaan siis jakson kirjasta. Me voitaisiin nyt kertoa, mikä se on. Haluatko
1: kertoa? Joo, kyllä voin kertoa. Eli me olemme lukeneet Linda Buhström-Knauskoodin Lokakuun lapsi-kirjan. Justiin. palamme palaamme siihen piakkoin. Kyllä, ensin tässä on tämmöinen äm,
0: takinkääntö. Ohjelmassa seuraa takinkääntö, jota ennustettiin jo. Viime ohjelmassa jaksossa, jossa pilkkasimme bil, Barack Obaman ja Bruce Springsteenin Renegades-podcastia boomereiden podcastiksi. Ja, ja yritettiin olla vähän julkeita ja sanoa niitä hasbeeneiksi, mutta tota, tai ainakin, no joo, mutta tota, nyt mä olit sanomassa. Niin, niinpä. Aivan. Ja me mentiin bandwagoniin heti mukaan. Mutta siis mä kuuntelin tämän toisen jakson ja se keskittyi tosi paljon Bruce Springsteenin niin elämän historiaan. Tai lähinnä hän siis, ne, he jatkoo tästä niin kuin, ää, ää, niin rasismiteemasta, mitä ne aloitti siinä ekassa jaksossa. Ja ne, ne, tar, ne puhuu siitä teemasta Bruce Springsteenin bandin kautta, kun hänellä oli tässä E-Street-bändissä tämä, tämä niin kuin todella taitava saksofonisti, siis musta, Clarence Clemons, ja heistä tuli sitten ystäviä, he olivat niin kuin todellakin vuosikausia ystävät, ja Bruce Springsteen oli jopa niin kuin tämän Clarencein kuolivuoteen äärellä, ja he, he niin kuin, se jakso oli tosi lumoava, koska siinä Bruce hän siis tarinaa. Hän on loistava tarinan kertoja ja hän osaa sen tehdä myös ihan tolleen niin kuin livenä omasta elämästä. Ja hän puhuu siitä ystävyydestä ja hän puhuu siitä, mitä hän todistisi siellä keikkapaikoilla ja keikkapaikkojen liepeillä, sitä rasismia, mitä tämä Clarence Clemens kohtas ja sitten taas niin kuin millaista yleisöä he kohtasivat ja mikä se vastaanotto oli, jos he olivat keikkamatkalla niin, että yleisö oli vaikka ihan mustaa pelkästään tai entä sitten, jos he olivat jossain niin kuin takamailla, jossa on pelkästään tällaista niin valkoista jengiä. siis se oli silkkää niin just semmoista niin tarinankerronan lumoa, että mä vain niin kävelin ja kuuntelin ja olin siis silmät kyynelissä välillä ja, ja niin kuin, et, 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 tässä on se, niin kuin se semmoinen ihmeellinen lumo, mitä tulee, kun kuuntelee jotain ihmistä, joka kertoo tarinaa, niin kuin, niin kuin, oman elämänsä tarinaa ja vielä hyvin. Ja kai ei siinä sitten <lain> vaan hänkin niin kuunteli ja kommentoi niin kuin, ja liikuttui myös itse. Että kyllä sitä sitä kannattaakin kuunnella sitä podcastia.
1: Tuota, no katsotaan. katsotaan miten Mutta mä olen ihan hirvittäin ilahtunut, että sä puhuit noin kauniisti tarinoista, koska mä oon miettinyt pidemmän aikaa, että kun nyt, nyt niin kuin useita vuosia on kritisoitu just tarinoita ja tarinallistamista, ja siis Osin toki siis täysin perustellusti ja, ja niin kun en mäkään jaksaa enää yhtään tota nettisivua, jossa sit yritykset on silleen, että mikä yrityksen tarina on, siis niin kun, koska se tuntuu niin teeskentelyltä. Mutta kun mun mielestä se ehkä onkin se pointti, mistä näkökulmasta tarinoita pitäisi sit kritisoida, että ei itsessään sitä, että tarina on jotenkin ikävä asia maailmassa, vaan ehkä se, että huonot tarinat ovat ikäviä asioita maailmassa. Ja niin kun, että jotenkin mä niin kun ajattelen, että eihän me luettaisi yhtään kirjaa, me ei kuultaisi meidän ystävän, ystävien yhtään tarinaa, ellei ne niin kun, tai siis ystävän yhtään kuulumista tai niin kun, niin, ehkä niin kuulumisia jos niitä ei puettaisi tarinan muotoon, koska me käytetään tarinaa joka päivä, ja se on yhdessä olon tapa, ja se on tapa ottaa kontakti toiseen ihmiseen. Mutta silloin, jos se tarina ikään kuin ei tunnu vaikka todelta, ja jos se vaikka just tuntuu teennäiseltä, niin silloin se on mun mielestä ongelmallista. Mutta että muutoin mun mielestä just tarinaa ei saa oikeasti hyvää, koska se tuo meille niin valtavasti lisäarvoa.
0: Niin, to on ihan totta. Ja jotenkin ehkä sitä, tämä tarinallistamiskritiikki, niin se on ehkä tehnyt tarinasta vähän jotenkin semmoisen jäykän meidän mielissämme. Että me ajatellaan tarinaa auttamattomasti heti semmoisen, jossa on niin alku, keskikohta, loppu ja se menee jotenkin sen tietyn draaman kaaren kautta. Ja kun sitten, ihan hyvät tarinat me ja niissä on silti tarina. ihan niin kuin tässä, tässä Clarence Clemonsin ja Bruce Springsteenin ystävyydessä, että Okei, se alkoi bändistä, se päättyi sinne Clemensin kuolivuoteelle, mutta ei, ole mitään, sel, ei ole mitään selvää niin kuin, ei ole mitään selviä johtopäätöksiä tai ajatuksia. Tai, tai että tavallaan se Bruce Springsteen, kun se käsittelee sen rasismin kautta, niin hän oli edelleen yhtä ymmällään rasismista ja, ja niin poispäin. Mutta, mutta se, että se on tosi ja se herättää tunteita ja siinä on, koska kyllä taiteen pitää herättää tunteita, niin. niin tai tarinan, niin kyllä, kai se on sitten ehkä parempi se tarinan määritelmä, mutta me mä ollaan ehkä alettu ajatella tarinaa jotenkin tosi jäykästi tämän
1: kritiikin myötä. Niin. Niin ja sitten musta tuntuu, että jotenkin automaattisesti yhdistetään sille, että tarina on yhtä kuin niinku vaikka kehitystarina tai niinku, vaikka mitä se ei siis ole ja että niinku tavallaan se tarinan muoto voi just ottaa, siis totta kai on se Aristoteleen klassinen niinku tarinamääritelmä, mutta siis nykyään se voi olla myös sitä, että ei tapahdu kehitystä tai siis tapahtuu vaikka, niinku, tai tarinassa vaikka aukkoja, erityisesti jos se perustuu niinku todellisuuteen, Mut että et siis, niin kuin kirjoittaminen ja kertominenkin, ihan siis just arkipäivässä kertominenkin, niin sehän on niin mieletöntä valinnan tekemistä, että mitä valitsee kertoa ja mitä jättää sen niin ulkopuolelle. Ja siitä muodostuu itse asiassa niin tarina. Ja se on tosi arvokasta taito. Ja ehkä just tämä, että että
0: jos kritisoidaan niin se pitää jotenkin tosi tarkasti erottaa, että mitä, mitä tässä nyt itse kritisoidaan. Mitä tarinoita vai, vai, vai jonkun yrityksen tarinabrändiä? Se on, niin kuin, se on aika pieni osa tästä tarinameressä nämä brändien yritystarinat. Mutta sitten mulla oli toinenkin tämmöinen niin public service announcement. Mä tota, tein myös tämmöisen ja trendiennustuksen viime jaksossa, <laughs> Niin tässä olisi nyt tämmöinen trendiennustuksen takaisinveto-osuus. Eli mm. tota, mä puhuin näistä, että tuleeko nyt että tämmöinen backlash, eli tehdään tämmöisiä miesleffoja ja miessarjoja ja neljä miestä meni metsään ja kuka tuli ulos elävänä tyylisiä, kun on nyt niin paljon ollut tämä diversiteettiä ja muita ihmisiä ruudussa. Ja, ja tota, framilla, niin mä katoin tuossa Oskar-kaalaa ja sit siellä parhaan ulkomaisen ä, elokuvan palkinnon sai... Just tämä mainitsemani Thomas Winterperin mm, yhdet vielä. Ja, ja toki tämä mun edelleen trendi- pohjautui ihan tämmöisiin hatariin. Olin nähnyt leffan kuvan ja nimen, mutta joka tapauksessa en vieläkään ole nähnyt tätä leffaa, mutta jatkan puhumista. Jotkut ihmiset ei opi, mutta joka tapauksessa tässä Oscar-puhessa tämä Winterberg puhuu tästä leffasta ja hän puhui siitä niin kauniisti, Tarina, jälleen kerran. Hän kertoi tarinan siinä, siinä niin niistä kuvauksista. Ja toki siinä on siis se traaginen asia, että hänen niin tyttärensä kuoli ennen niitä elokuvan kuvauksia. Ja tämä kuvausryhmä kannatteli häntä siinä, siinä työssä. ja
1: hän ja... piti olla
0: siinä leffassa. Niin, kyllä. Hänen piti olla myös siellä leffassa ja näin. Ja sitten, sitten tavallaan niin tuo elokuva piti hänet nyt jollain lailla niin siinä elämän syrjässä ja hän halusi tehdä sitä vielä enemmän semmoisen niin kuin, niin kuin, että juhlistetaan elämää tämän elokuvan kautta, jossa siis miehet kokeilevat tätä teoriaa, että, että onko totta, että ihminen on parhaimmillaan 0,8 promiljan humalassa. Ja sitten, niin tämä Winterberg puhuu tosi kauniisti siinä, ja sitten mä olisin, että Jaa, niin tämä on tämmöinen leffa justissa joo, että elämää juhlistetaan, ja mm-hmm, okei, okay, jos mä vähän luin jotain siinä Winterbergistä, ja sitten sit ylipäätään tuosta leffasta, ja, ja itse asiassa kuulostaa ihan hirveän ihanalta leffalta, ja haluan tollakin nähdä
1: sen, Mäkin odotan sitä ihan hirvittävästi, <laughs> Mä käyn säännöllisesti katsoa jotta, niin kuin nettipalveluista, että milloin siis, kun siis onhan jossa vaikka nopeasti vähän niin kuin, tai ainakin Ruotsissa on tämä niin kuin, ikään kuin, mikä se nyt on, Svensk Film Industri, sitten niillä on palvelu, jossa jos ei niin kuin pääse leffaan, niin sitten voi sieltä niin kuin netin kautta käydä leffan katsontaan, mutta se ei ole vielä tullut sinne.
0: Aivan, joo. Joo, tämä oli kuulosti hirveän kiinnostalta just siinäkin mielessä, että se on niin kun, no en mä tiedä, musta oli myös kiva, että Winterberg siitä, että hän halusi myös niin juhlistaa sitä niin alkoholin mahtavuutta, että, että siinä on se hirveä tuho ja se on aina siinä läsnä, mutta sitten se on myöskin se, että se, niin se ystävyys ja yhteisöllisyys ja se niin tarinoiden lento ja huumori ja niin se ilo, kun on pienessä humalaisystävänsä kanssa, niin onhan se nyt parasta, mitä on.
1: Niin, ja se on ihan mahtava näkökulma. Siis niinku... Ja sitten vielä, että et tehdään niinku taidetta tai leffa, että se tutkii sen leffan mm. kautta sitä. Niin. Ihanaa, heti. Niin, katsotaan, mitä mieltä on, on nähty näin leffa. Joo, no se on taas sitten eri tarina. Mutta sitten, tota, en ole lukenut kirjaa, vaan olen kuunnellut keskustelun kirjasta. Olisin halunnut lukea tämän kirjan. Mutta en tiedä, oletko törmännyt samaan ilmiön itsessäsi, mihin minä olen törmännyt. Eli kyllä nopeus on nyky. Tai siis vitsi, että sitä itsekin niin vaatii nopeutta koko ajan. Et jos mä haluan lukea jonkun kirjan, sit mä menen heti katsomaan, onko se sähkökirjana. Musta on tullut sähkökirjojen suurkuluttaja, koska mä haluan sen heti sen kirjan. Mä en siis voi odottaa edes seuraavaan päivään tyyliin, että joku heli tuo sen mulle jostain nettikaupasta Ja sitten jos te ei löydy sieltä sähkökirjana, niin sit mä sille, että no antaa sitten olla.
0: Okei, okay, just joo. 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 No, kyllä niin kyl mä tuon huomaan itsessäni, mutta kyllä mä kyl maltaisin seuraavan päivän odottaa.
1: No anyways, mä en sit jaksanut, niin mä puhun nyt tästä kirjaa sekundäärilähteen. Mä,
0: mä, mä, mäkin puhun nyt tässä kahteen otteeseen, joten on nähnyt.
1: No mut anyway, äh, kuuntelin siis, tota, en varisökkäsin pod, podcastia ja siinä... Muistaakseni Liv Strömqvist puhui kirjasta Literaturen Slyt, jonka on kirjoittanut Sven Anders Johansson. Ja siis siinä nyt oli paljonkin puhetta, mutta, mutta, siis tota, mutta yksi teoria kirjassa on se, että eri aikoina kirjallisuutta arvioidaan ja tulkitaan niin kahdesta eri Näkökulmasta, ja ne niin kuin, tavallaan vaihtelee eri ajoissa, että on niin kuin, eettinen näkökulma ja esteettinen näkökulma. Ja siis tietysti se on niin kuin, teoreettinen ero, eikä se ole koskaan niin kuin, täydellinen. Mutta um, anyways, tämän Johanssonin mukaan niin kuin, tällä hetkellä näkökulma on eettinen. Eli että odotetaan, että se kirjallisuus edustaa niin kuin, tietynlaista maailmankuvaa ja ihmiskuvaa. Ja, sit mulle tuli tästä, niin kuin, ja mun mielestä se, on, se niin kuin, pitää siis sinänsä paikkaansa mun mielestä tämä teoria. Ja se tuli mulle vielä mieleen, että, että se on jopa niin, niin kuin vahva tavallaan se eettinen lukutapa tällä hetkellä, että musta tuntuu, että sitä nähdään myös siellä, missä sitä ei niin kuin, ole. Ja että jos edustaa tosi vahvasti vaikka esteettistä näkökulmaa, niin sitten niin tavallaan lukee kaikkea niin kuin piru raamattua. Mulle tuli se siis mieleen tästä Olli Löytön esseekokoelmasta, joka on hauska kyllä melkein sama niminen kuin tämä ruotsalainen kirja, mm. mutta <tuhut> 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 mutta niiden siis tavallaan pointit on erilaiset, mutta oli löytynyt essejä kokoelmaa jäähyväiset kotimaisille kirjallisuudelle. Ja siis Helsingin Sanomissa kotimaisen kirjallisuuden professori Jyrki Nummi niinku, aika lailla niinku murska kritikoisen
0: mm.
1: kirjan. Ja ainakin mä niinku tulkitsin sen kritiikin just sille, että se oli niinku hänen mielestään jotenkin liian poliittinen. Ja siis se, mitä mä oon ehtinyt lukea sitä löytyn kirjaa, niin musta se... Minusta se ei niinku, sen, sen asenne on niinku, tosi utelias mun mielestä, ja utelias asenne on niinku, ihan erilainen kuin sellainen, että, että jotenkin yrittää lyödä to, toisen päähän jotain ajatusta, vaan että sitä niinku, ohjaa semmoinen uteliaisuus. Mm-hmm. Ja sitten tästähän tulikin niinku, isampi keskustelu, Tommi Melender kirjoitti sitten Hesarissa niinku, jopa niin, että hänestä tuntui, että hän on lukenut ihan eri kirjan kuin tämä nummi, samalla tavalla toi Ylen Pietari Kylmälä. Niin kuin hän kuvasi sitä teosta niin hauskaksi ja itseironiseksi, mutta tämä oli niin sivujuonne, koska minusta niin tuntui tavallaan, että, että sitten just että sitä niin kuin eettisyyttä nähdään jossain, jossain, missä sitä ei niin kuin välttämättä sinänsä erityisesti ole. No mutta tässä ehkä niin kuin kiinnostavinta tässä Johanssonin kirjassa oli sitten niin kuin se, että tämä Johansson tällä hetkellä selittää sitä, että miksi niin kuin juuri nyt on eettinen aikakausi, niin että se... Johtuu siis demokratian kriisistä, eli että koska, koska ihmiset ei, ei niin kuin, ja ehkä erityisesti niin kuin nuoremmat sukupolvet, kokee, että tämmöisiä perinteisiä väyliä pitkin vaikuttaminen ei niin kuin ole toimiva tapa. Ja se onkin myös niin, että jos mietitään, niin kuin, että milleniaalit esimerkiksi on oikeasti tosi pettyneitä, ja niin kuin, siis monella tavalla niin kuin todella syystä, niin poliittiseen järjestelmään ja siis demokratiaan ja että niin koko ajan puhutaan demokratian tärkeydestä, mutta sitten kuitenkin kun me katsotaan poliittista järjestelmää, niin sitten voi niin todeta silleen, että no en, en, en mä nyt tiedä, kuinka hieno järjestelmä se on, että se edelleen tuntuu pitämään paikkansa, että se on niin tavallaan paras järjestelmä, mikä nyt tässä on keksitty, mutta ehkä voisi olla joku parempikin. No mutta kuitenkin niin, että koska se demokratia on kriisissä ja tuntuu, että sitä vaikuttamista ei saa aikaiseksi perinteisen järjestelmän kautta, niin sitten sitä vaikuttavuutta haetaan sitten jostain muualta ja niin vaaditaan jostain muualta myös, että esimerkiksi taiteesta. Aivan, aivan, okei. Okay. Mikä oli siis mun mielestä siis tosi, tosi niin kuin kiinnostava mm. näkökulma. Mm. Eh, mutta sitten mä jäin itse miettimään, että kun musta tuntuu, että mä oon tällä hetkellä itse niin kuin luen aika lailla esteettisestä näkökulmasta ja sitten mä jäin miettimään, että mistä se johtuu ja jotenkin jäi niin miettiä, että millainen lukija mä oon niin ylipäänsä ollut elämässäni, että musta tuntuu, että mulla on ollut kausia, jolloin mä oon ollut tosi paljon eettisempi lukija. Että niin kuin, mä oon niin tietyssä iässä lukenut tosi eettisesti ja, ja sitten sit mä rupesin myös miettimään, että, että ja ehkä se niin just... Kuvaa mua ihmisenä, mutta että kun musta tuntuu, että silloin kun aika on ollut tosi esteettinen, koska ennen tätä eettistä lu- lukemista, niin sitten on ollut esteettisen lukemisen aika. Ja silloin kun vallalla on ollut esteettinen aika, niin sitten mä oon itse lukenut eettisesti. Ja sitten niinku aina jos niinku tuntuu, että se ajanhenki muuttuu, niin sitten mä niinku aina siirrän sitä omaa tapaa lukea vähän niinku sinne toiselle puolelle. Ja sen takia mä luulen, että koska niinku asiat menevät aalloissa, niin mä veikkaan, että se esteettinen lukutapa ikään kuin palaa, niin sit mä luulen, että mä varmaan itse siirryn sinne eettiseen lukemiseen sit niin kun seuraavaksi. Mutta... Niin, mä seuraavaksi. <laughs> mutta Niin, siis oikeasti, mä oon niinku kiiski, mä en oikeastaan kestä tätä, mutta tämä on niinku <laughs> niin tulkinta itsestäni. Mutta sit mä kuuntelin poista podcastia, eli Ale- Alex Sigge's podcastia, se on Alex Schuman ja Sikke. Gestern so kolme. Eklundeka. Ja sit, niin siinä toi GEklun puhu sukupolvieroista ja siis ei puhunut siis tästä litteratuurin kirjasta eikä niinku äh, niin esteettisen ja eettisen erosta, Mutta hän niin pohti siinä sukupolvien eroja, ja että on siis niin että sukupolvethan aina haluu erottautua siitä edellisestä sukupolvesta. Sitten ja sitten miettimään että onko se mun niin esteettinen luenta osittain myös semmosta sukupolvi piirrettä, koska niinku boomerit, on ehkä unohdettu tämä asia, että hän on ollut siis poliittinen sukupolvi. Niin, niin, niin hoi. Ja sitten taas niin sen jälkeen tuleva X-sukupolvi on ollut, tai siis, ja me kuulutaan siihen, enkä mä siis sano sitä, etteikö niin voisi olla ikään kuin ideologiaa myös X-sukupolvella ja etteikö X-sukupolvella olisi arvoja ja poliittisia suuntautumisia, mutta sitten mehän ollaan niin tämmöinen ironian sukupolvi Mm, mm. Ja sitten taas meidän jälkeen tulleet milleniaalit on selkeästi niinku eettinen sukupolvi. sitten niinku mietin sitä, että on, onko se sitten osittain myös sellaista, että et mä vain niinku tosi X-sukupolven edustaja. Koska mm. mua jotenkin mieleen muistaa, silloin kun me oltiin siellä off tapahtumassa jossa oli tämmöinen niinku podcastien kisa, mä olin mukana kisaamassa. Ja sitten siellä oli yksi tuomareista, jonka nimeä mä en siis ikävä kyllä nyt muista. Oliko se se? No joo, joo. Siis hän sanoi niin näissä podcast-arvioissa, koska siellä oli niin kisan tarkoituksena oli puhua rakkaudesta. Ja Sitten hän jotenkin niin sanoi, että, että, tota, että kun minä olen siellä iloisella ja villillä 90-luvulla elänyt, ja se on ollut tätä niin esteettistä aikakautta, niin se niin. Minänsä, ja joka on melkein ollut niin se, se teini-ajan merkittävä niin vuosikymmen. Että kun minä siellä iloisella ja villillä 90-luvulla elin, niin sitten semmoinen niin tavallaan Just semmoinen rakkauden pohdinta on hänelle ihan uutta.
0: Aivan. Mä en jotakaan muista, mutta toi kommentti kuulostaa siis niin kuin, joo.
1: Mutta se on totta, siis tavallaan, koska 90-luvun oli oikeasti semmoinen iloinen ja villi. Ja siis mä en niin kuin, niin kuin mun pointti ei siis arvottaa näitä. Su- Aivan ei, 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 ei. Niin, joo se, joo. Vaan että kun se on niin että, ne, että, ne, että ne, tavallaan ne vuosikymmenet niin eroavat myös toisistaan. niin sitä mieltä, että tietysti koska sukupolvet ikään kuin tekevät niitä vuosikymmeniä myös. Niin,
0: niin. Toi on kiinnostavaa. Mä ainakin mulla ehkä noin tarkkaa rajanvetoa, vaikka itsestäni esteettisen tai eettisenä lukijana. Musta tuntuu, että se ei ole mitenkään noudatellut ajan henkeä tai virtauksia, että, että se saattaa vaihtua nopeastikin. Välillä mä huomaan semmoisen tietyn, että, että mua ohjaa just semmoinen eettinen lukeminen, ja se näkyy myös niin kuin, että mä luen koko ajan vähän, vähän sillä silmällä siis tarkasti ja valitsen tiettyjä kirjoja ja kirjailijoita ja mietin teemoja ja sitten mä oon vähän se, että no, miten tätä nyt tässä käsitellään. Ja välillä sitten taas se on se, se ennen kaikkea se tyyli ja, ja joku palo ja vimma. Ja sitten välillä mä on semmoinen, että hei mä haluan nyt tutustua semmoisiin tyyppeihin, jotka, jotka niinku, vaikka saattaa olla semmoisia just, no vaikka mulle tässä projekteja lukee että tämän Louis selinen. Kirjat yhtenä selineä Hän on pidetty semmoisena antisemittisti, rasistina. Hän kirjoitteli kaikenlaisia pamfletteja, julisti niistä ihmisnäkemystään. Mutta jää tämmöinen kuppe, mutta mä haluan kyllä tietää, että mi, mi, what's it all about niin sen kirjoissa. Se, se, että miksi se on niin tunnettu kirjailija. No mä luin yhden. <laughs> Musta se mutta mä ymmärsin kyllä ne tyyliset että, että se oli esteettisesti miellyttävää lukea myös sitä, sitä kirjaa. Mutta on kiinnostava tuo jako kyllä ja nuo niinku sukupolvierot. Nämä kiinnostaa minusta nämä jutut ja sitten joku 90-luku, joka on niin rakas ja miten niinku joku grungekin määritti itsensä mut ihmisenä ja, ja, ja niinku sille, että, että sitä vaan rakasti niitä. Valkoisia miehiä ja niiden bändejä, niinku, että ne, ne määrittiin jonkun nuoren tytön elämää niin paljon ilman mitään probleemaa siitä, että hei missä ne mimit, muuten kaikki on täällä. Se, no seuraavalla kerralla. No tämä on sivujuonne, mutta kuitenkin.
1: Joo ja sitten mä liitän tuu, siis sitkomin, <laughs> niin tuu, siis tavallaan. Jotenkin, ja siis mehän ollaan niinku tavallaan, musta tuntuu, että me ollaan niinku kietouduttu johonkin sitkomiin.
0: Mm, niin, juuri näin, juuri näin.
1: on niinku tavallaan kasvattanut meidät. Niin. Tietyllä tavalla. Mutta enii, mulla on myös sukupolviin liittyen siis tota tämmönen toivon pilkahdus, tai siis en mä tiedä, onko tää asia, joka on vaivannut sulta, <laughs> kun musta tuntuu, että et kun milleniaalit tota kohdistaa, tai siis yleensähän niinku Just boomer on siis tämä haukkuma mutta tosiasia on, että meitäkin siis haukutaan, siis X-sukupolveen haukutaan boomeriksi, kun huvittaa mm-hmm. itsessänikin se, että kun mä huomaan, että ärsyttää ihan tosi paljon, koska on silleen, että en minä ole boomer, minä olen eri sukupolvea. Ne on ne suuret ikäluokat. Niin, ei me synnytty just sotien jälkeen, me ollaan paljon myöhemmin. No, mutta anyway, ja sitten se on tuntunut silleen, että varmaan tämä on sitten koko loppuelämät, milleniaalit kutsuu meidät boomereiksi ja meidän pitää vaan hyväksyä se. Onko kiva? Mutta se ei olekaan niin, koska nyt milleniaalien millenniaali, jälkeen tuleva sukupolvi on, mikä se nyt on, set? Boomerit, joo. Siis tämä Sigge kertoi ilo uutisen, että hän oli huomannut tämmöisiä pieniä, heikkoja signaaleja, että siis seta-sukupolvi alkaa kritisoida milleniaaleja. Niin, Eikö ole ihana uutinen? On ihan <laughs> <laughs> eli,
0: eli me ironia rakastavat x tyypit voidaan taas vetäytyä näyttämältä ja katsoa, ku muut rähisee ja muuttaa <laughs> maailmassa. Maailma. Me voidaan eläköityä kaikessa rauhassa. <laughs> <laughs> Vielä on eläkejärjestelmää pystyssä.
1: Ihan että sinä ilahdut noin paljon, koska minua ilahdutko se ihan hiirretään. Sinä on kaikenlaista rooli olla boomer, vaikka ei ole boomer. Niin, mutta se on kyllä ihan kohtuutonta. Se on, kohtuutonta. Se on ollut kohtuutonta jo vuosia ja oon tosi onnellinen, että me puhuttiin tästä nyt ääneen. Niin. Ja nostettiin tämä se on melkein
0: rankkaa. <laughs> Ai kauhe. Mutta nyt Johanna, meidän pitää siirtää meidän jakson kirjaa. Eikö?
1: Kyllä, siirrytään vain. Ja kirja on siis tosissaan lokakuun lapsi ja sen on kirjoittanut ruotsalainen Linda booström Knausgård. Se on Liken kustantama ja sen on suomentanut Petri Stedman. Tota, kun me ruvettiin lukemaan tätä kirjaa, niin sitten sä lähetit aika nopeasti sen alun jälkeen mulle tekstiviestin, jossa sä kirjoitit, no tietenkään näin hyvin mä sitten että... <lacht>
0: mut <totun> on. Teemu et et. <totun> menee <totun> että mä näin selvä teksti viesti, WhatsApp
1: viesti. Mutta <totun> <totun> Mut kuitenkin sun viestin pointti oli siis se että että tämä kirja on ihan siis pohjattavan, pohjattavan suurollinen ja siis tämä on öö, oma oma elämäkerrollinen siis autofiktiota. Ja siis tässä kirjan kuvaustekstissä just sanotaan hyvin tarkkaan, niin ihan kirjailijan nimellä itse asiassa, mikä on vähän sille, sille kiinnostavaa, mutta kirjailijan nimellä, että Linda Boostram knauskod hakeutui vuosina 2013-2017 toistuvasti psykiatriseen sairaalaan. Ja siellä sairaalassa hän kävi läpi muun muassa sähköhoitoja ja, ja näissä hoidoissa sitten niin kuin Lindalta alkoi kadota muun muassa muistoja. Eli tämä on niinku tavallaan se, se kirjan kehikko. Mutta mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa ja olin heti sun kanssa samaa mieltä, että tämä kirja todella on tosi tosi surullinen. Mutta oikeastaan mä ajattelin, että mä voisin kysyä sulta, että mistä tämän kirjan suru sun mielestä koostuu?
0: Niin, no tässä oli montakin asiaa, missä se tuli, mutta heti, heti oikeastaan rinnan päälle asettu sellainen raskas kivi, kun tätä luki. Tässä jotain semmoista, ihmisen yksinäisyyttä niin monella monella alueella, että se tekee ehkä sen suruun se semmoinen yksinäisyys ja osattomuus ja että jää vähän sinne maailman sivuun ja se liittyy tietenkin hänen näihin mielenterveysongelmiinsa, joista hän on kirjoittanutkin ja tehnyt kuunnelmaa ja kaikkea muuta. Mutta tämä kirja on käytännössä hänen tosi vakavasta masennusajan jaksosta, kun hän on myös pienten lasten äiti samaan aikaan ja sitten, jota seuraa sitten se, että hänen miehensä haluaa erota hänestä. Ja eroaminen on aina mun surullinen aihe. Ja, ja, ja sitten tässä on myös tämä äitiys on yksi teema, joka tässä teki niin surullisen, koska hän, tässä on niin kuin yleensä niin kuin ne äidit, jotka miettii, että onko mä huono äiti, niin on luultavasti aika hyviä äitejä. Mutta tässä tämä jotenkin aika... Niin kuin Tämä ottaa sydämestä, koska hän ymmärtää, että hän ei ole kauhean hyvä äiti, koska hän ei pysty olemaan hyvä äiti, koska hän on niin järkyttävä masentunut ja että hänen lapsensa niin kuin jäävät äidittä. Ja hän tietää sen. Tärkeänä vuosina on jäänyt ilman äitiä ja joutunut kantaa hänestä huolta. Mutta tässä oli ehkä niin kuin, että niin paljon kuin mielenterveysongelmia ja sanonut niin tärkeä aihe ja iso aihe kirjallisuudessa, niin jotenkin tämä Linda Bustron Knauskod osaa kyllä kuvata sitä tosi hyvin. Sitä, miten se niin kuin, luisuu vaikka maniaan puolelle tai, tai niin kuin, miten se säntäilee siellä. Se tulee, niin kuin, tämän kirjan tekstissä tulee se, että miten se käyttäytyy, kun se on suljettuna sinne, sinne psykiatriselle osa, osastolle. sitä oikein näkee sen, että se säntäilee ja puhuu jatkuvasti hoitajille ja, ja niin kuin, on semmoinen säikky ja, ja epävakaa. Ja sitten taas ne hetket, kun se on... Se, tavallaan se on menettämässä sen mielenterveyden niin tasaisen vaiheen, niin se kuvaa, tässä oli yksi kohta, joka jää mulle mieleen, kun hän on, matku, hän on menossa junalla, oliko se nyt äitinsäältuottaja tai jotain muuta vastaavaa, niin hän päättää niin poiketa antikvariaatissa, ja sitten hän kirjoittaa vain näin. Ihanen antikvariaatissa kolmea ikonia edessäni pöydällä kirjojen ympäröimän ja ostan kaikki kolme, vaikka minulla ei ole varaa. Olen pakahtua ilosta. Arkkienkeli Gabriel, Mikael, Pyhä Yrjö ja Lohikärmi. Minä olen löytänyt suojeluksen, jota olen aina kaivannut, ja lähden antikvariaatista luottamusta uhkuen. Tilaa kutsutaan käännekohdaksi. Tästä alkaa minun elämäni, elämäni on oleva toinen. Niin juuri ikonit minulle sanovat. Seuraava muistikuani on, kuinka otan Kristofferin rintaneulan. Hän pitää aina rintaneulaa, jossa lukee 1984, ja juuri nyt tuo vuosiluku on minun omani. Minä olen, rintale- minä olen rintaneulan se oikea omistaja. Otan rintaneulan ja seuraavaksi istun odotushuoneessa, jonka katosta varisee kultaa. Kun herään, äitini tulee luokseni. Musta oli hieno kuvaus siitä, miten hän yhtäkkiä onkin siitä niin sanotusta tavallisesta hetkestä sairaalan sängyssä. Eli käytännössä niin kuin, niin, sairastunut taas tosi pahasti.
1: Minulla niin, niinku, on ihan samanlaisia ajatuksia kuin sinulla, että minäkin niinku, ajattelin, että tämä on niinku, sille, yksinäisyyden kuvaus ö, ja, siinä miele- ja just semmoisen, että et, miltä tuntuu, kun niinku, muut ei oikeasti ymmärrä. Koska, ja siinä mielessä tuo psykiatrinen sairaala on niin nerokas puite sille tarinalle, koska silloin kun olet psykiatrisessa sairaalassa mm-hmm. potilana, tai emme tiedä pitääkö nykyään sanoa asiakkaana, mutta että, niin silloinhan se... Niinku, niin kuin tavallaan koko ajan tiedät, että ne hoitajat, sä niin tarkkailun kohteena ja sitten, että niiden hoitajan, hoitajien työ on jutella sulle, mutta että ne niin tavallaan ehkä pitää sua erilaisena kuin mitä he itse ovat ja he pitävät sua erilaisena kuin mitä sen sairaalan ulkopuolella olevat ihmiset ovat. Eli että niin kuin tavallaan se, just että se ihminen, jolla on sairaus, niin sit se on niin ihan tosi tosi yksin tässä maailmassa ja sitten vielä siis mä niin järkytyin niistä sähköä, niin. Mä en edes niin tiennyt, että nyt tehdään nykyään, mutta se on ilmeisesti asiassa pohjoismaissa jotenkin yleistä. Tai siis, niin. Niin kuin, ja, siis niin kuin, ja sitten kun niiden hoitojen seurauksena nämä asiakkaat tai potilaat ää, niin saattaa just menettää muistoja. Ja sitten mä mietin, että voiko olla mitään vielä yksinäisempää kuin se, että sä olet jossain psykiatrisessa sairaalassa. Niin itse asiassa voi olla. Ja se on se, että sä oot psykiatrisessa sairaalassa ja se menetät jopa siis muistosi, koska niin kuin tavallaan silloin kun on tosi yksin, niin silloin voi olla helpottavaa ainakin, että no ainakin mulla on nämä muistot ja niin kuin, muistojen kauttahan niin ihmiset tulevat meidän luokse ikään kuin jostain menneisyydestä. Mutta et sitten sit kun nekin häviää, niin eihän niin kuin sulle jää mitään. Ja sitten siinä on vielä siis se identiteetin menettämisen, niin kuin, koska muistot on myös niin, kuin niin iso osa, osa meitä. Mut jotenkin, ja kirjailijana miten tärkeitä
0: ne on, ne tavallaan materiaalia, mitä hän on käyttänytkin paljon ja kantaa tässä kirjassakin huolta, että, että hän on kirjailija, että mitä hän tekee, jos hän menettää työvälineensä ja muistoton ja, aika, ajan, niin kuin, ja aikaperspektiivin käsittely, niin onhan se niin kuin kirjailijan olennaista mm. aluetta. Joo ja sitten niin kun, tässä joku, se yksinäisyys niin konkretisoitu siinä hetkessä, kun hänet Työnnetään sinne tehtaaseen, kuten hän kutsuu sitä paikkaa, jossa annetaan näitä sähkösokkeja. Se, se tuntuu tosi rajulta, että niitä edelleen tehdään, koska se just sille, että, että niin kuin unilääkettä ja sitten sit annetaan sähkösokkihoitoja. Ja sitten se kirjoittaa siitä kammottavasta tunteesta, kun näkee, kuinka siellä, siellä niin kuin ne ihmiset tämän jälkeen makaa tiedottomina näiden hoitojen jälkeen. Jotenkin se, se oli minusta tosi kylmäävä se, että sit siellä viedään ihmistä, joka on. Niin kuin, ei, Ei tiedä, että häntä katsotaan. Hän on kaikkien näytteellä ja kärrätään sillä käytävillä omaan huoneeseensa. Ja ja sitten se Linda tietää, että hän on se yksi, joka jossain vaiheessa just tuolla tavalla kaikkien katseiden alla työnnetään omaan huoneeseen tiedottomana, vailla että hän pystyisi suojautumaan niiltä katseelta. Ja just jotenkin se suojattomuus tässä on se semmoinen olo, että se on jossain... niin armottomassa jossa on niityllä ja se ei pääse mihinkään pakoon. Ei ole mitään suojaa. Ja sitten kun se suoja katoaa vielä sieltä perheelämästäkin, että hän joutuu eroamaan, niin, niin, ja ei ole se olo sille, että no ainakin mulla on nämä lapset. No on lapset, mutta siitäkin on se, se huole, että pystyykö hän olemaan niille äiti. Niin täytyy kyllä äh, raskas kirja lukea, mutta siis tämähän on niin kuin, niin kuin upea kirjoittaja, tämä Bostrom-Knauskod, että tosi sellaista niin kuin... Niinku tosi semmoista epäsentimentaalista kerrontaa ja sitten niin tällaisia isoja tapahtumia, niin se on tosi, se on aina tosi tehokas yhdistelmä. Ja, ja sitten niin ja just me puhuttiin turusen kohdalla siitä vilpittömyydestä, että sen hurmaavuudesta, niin tässä semmoinen brutaali rehellisyys, se on tässä jotain niinku vaikuttavaa, että se puhuu niin silleen kaunistelematta kaikesta ja kirjoittaa myös siitä niin sitä avioliiton hajoamisesta ja, ja niin kuin... Kaikessa siitä sille jotenkin niin rehellisesti ja, ja rujosti ja sitten tämä välillä kohoaa semmoisiin runollisiin huikaiseviin kauneiksi, niin kuin tuossa oli tuo, katosta varisi kultaa. Yhtäkkiä tulee semmän kauhean kohottava hieno hetki, että se on kyllä niin osaa tämän tyylin kirjoittaa. Mutta heti alkoi vähän saa raskos huoka, mä tämän kirjan maailman. Mä olin hetkeksi unohtanut tämän, mitä tämän surullinen
1: minä niin se on kyllä tosi, se on kyllä oikeasti myös niinku maailma, että musta tuntuu, että mä menin sinne maailmaan ja sitten sit mä tulin kyllä sieltä pois, kun se kirja Mut mm, oikein, joo, kun Kyllä. Jotenkin, ja sitten mä jäin itse vielä miettimään niitä niinku muistoja tosi paljon, että mähän on niinku nostalgikko, ootko sä nostalgikko tai niinku tykkäätkö sä
0: No miettimään. on, aina kun mä huomaan itsessäni sen, niin sitten mä yritän niinku aktiivisesti olla olematta, koska se on, siinä on jotain niin falskia ja, ja siinä on niin paljon kaunisteltua. Ja sitten kuitenkin tässä oli joku kohta, missä Linda Boostron on sorry, mä sanon vaan tämän, kun tuli nyt mieleen, hän kirjoittaa jotenkin, että, että se hetki näytti onnelta. Se oli luultavasti onnea. Just semmoinen niin ajatus siitä, että että eihän tämä niinku tavallaan niitä onnenhetkiä sitten koska tajua, välttä, että siinä hetkessä on suuri ajatus, mutta sitten jälkikäteen nostalki on, kuinka onnellinen minä olin silloin sielläkin. Ja sitten siellä kuitenkin on usein se joku pieni ahdistuksen laahus niissä hetkissä, jotka on ajatellut, että on ollut puhdasta onnea, vaikka sitten se voi silti olla puhdasta onnea, mutta jotenkin on vaikea. Nähdä sitä sellaisena siinä hetkessä, kun tuntee se jonkun pienen huolen tai joku ajatus, joku epämukavuus tai muuta vastaan. Mikä nyt yleensä on ihmiselämässä aika usein läsnä, muuta kuin hetkittäin se menee pois.
1: Niin, mulle tuli tästä mieleen, kun mä oikein niin kaivun, kun mä oikein mietin silleen, että mitäs nämä muistot ja miksi mä tunnen, niin kuin, mä tunnen aina surua niin muistoissa, ne ei niin tuo mulle iloa, vaan ne aina tuo mulle surua. Jopa silloin, kun on niin kuin joku että voi olipas se onnellinen hetki, niin sitten mä oon surullinen ehkä siksi, että musta tuntuu, että mä oon niin menettänyt sen, Aivan. Tai ajan. Just. Niin se on mun semmoinen kokemus. Mut, mutta mulle tuli nyt mieleen tosta, mitä sanoit äsken, niin olin poiminut tämmöisen Virginia Woolfin ajatuksen menneestä, koska hän, mä en itse tiedä, mistä tämä on. Tämä on internetistä. <sum> niin, siellä kirjoitti. <sum> on, internettiin kirjoitti Virginia Woolf <sum> <sum> Live Journal. <sum> <sum> mutta siis hän kirjoitti näin, että... I can only note that the past is beautiful, because one never realizes an emotion at the time. It expands I... later, and thus we don't have complete emotions about the present, only about the past. Sehän on
0: tavallaan ajatus. Aivan. Tai Linda Boostering, mutta jo tapa... <laughs> joo, kyllä. Joo, aivan. Mutta sitten tässä oli, tässä täs on, täs on paljon... Paljon erilaisia teemoja. Minusta oli ihana, miten tämä kirjoittaa siitä, miten, että siinä tulee se hetki, että jos se tuntee itsensä täysin suvereeniksi ja luottaa itsensä kirjoittajana, että vaikka hän ei nyt oikein pystynyt kirjoittamaan, niin ihan oli ihanaa, se kirjoittaa siitä, että hän tietää, että hän voi koska tahansa valjastaa kirjoittamisen hevoset eteensä ja ratsastaa niillä pimeää metsää, ja hän pystyy ohjastamaan ne just sinne, mihin hän haluaa. Se oli, se oli jotenkin mahtavaa. Sitten siinä oli joku sellainen ihana luotto siihen, että minä olen taiteilija, minä osaan tämän. Että sekin on hienoa, kun joku nainen kirjoittaa noin luottavaisesti kirjoittamisesta, koska yleensä kirjoittamista käsitellään sen niin kuin häpeä ja tuska ja vaikeuden kautta.
1: Mutta ei aina, koska <laughs> mulle tuli tästä mieleen, kun, tai liittyen just tuon taiteilijoiden, kun, kun tuossa tota, hänen, siis tämän wulström kirjassa, kun, kun tämä tota, kertoja sitten siellä, sairaalassa ikään kuin valittaa siitä, että, että hän on ruvennut menettämään muistoja. Ja sitten lääkäri kommentoi hänelle, että, että, on, että, tota, niin, mutta, että on tosi vaikea löytää sellaista hoitoa, jossa ei ole ollenkaan sivuvaikutuksia. <laughs> siis sille, että, no, tämä on nyt vain yksi tämmöinen sivuvaikutus, että kyllä se pitää kestää. Ja sitten se lääkäri sanoo, että ainahan sinä voit sepittää jotain. Sitähän kirjailijat tekevät. Ja siis totta kai mä niin tulkitsen, että, että tässä se liittyy just siihen, mitä, mitä sä tuossa vähän aiemmin sanoit, että, että kirjailijan täytyy niin oikeasti tuntea oma elämänsä ja muistaa se ja niin itsensä, jotta voi ylipäänsä kirjoittaa mitään. Mm, mutta sitten mä niin mietin tästä laajemmin, tai mulle tuli jotenkin tämmöinen ajatus varmaan siksi, kun mä miettinyt sitä nyt tässä viime aikana aika paljon, että kun musta tuntuu, että, että yleisesti ottaen ajatellaan, että kirjailijat jotenkin pystyy kontrolloimaan ikään kuin sitä kirjoittamista ja sitä omaa teosta jotenkin täydellisesti. Ja kun sitten taas mä itse ajattelen silleen, että se ei ole niin kuin mahdollista kirjailijoille – et koska se teos on yleensä niin laaja ja se on itsessään niin, kuin niin ristiriitainen ja se on niin tavallaan kontrollin ulottumattomessa vaikka se kirjailija voi kontrolloida joka ikistä sanaa, jonka se kirjoittaa siihen, mutta silti niin sit se kokonaisuus onkin jotenkin niin kontrollin ulottumattomilla. Ja sitten mä mietin, että mistä se ajatus tulee ja, ja osittain mä että se varmaan niin tavallaan se tapa, miten kirjailijat puhuu vaikka omista kirjoistaan, niin sitten ikään kuin tarinallistaa siis, kirjan kirjoittamista, niin sitten se antaa semmoisen illuusion että, että, niinku että, se, että se kirjoittaminen on niinku täysin kontrollissa oleva akti. Aivan. Ja mulle tuli se mieleen tuosta tota, kirjailija Juhani Karilan esseestä, jonka hän kirjoitti Hesariin siitä hänen Hauki-romaanin kirjoittamisesta, ja se oli hyvä esse, mä tykkäsin siitä esseestä. Ja tietysti esseessä pitää aina valita näkökulma, ja ei siinä voi lähteä sitten horisemaan mitä tahansa muita juttuja. Mutta se antoi niinku tavallaan tosi semmoisen harmonisen ja rationaalisen kuvan kirjan kirjoittamisesta. Ja niin se ei siis ollenkaan välttämättä ole niin eheä ja selkeä tapahtuma se, mm. se kirjoittaminen, ja mulle tuli just mieleen se, että miten niinku kirjailijat sitten, siis tietenkin, koska se on niinku pakko, että se on pakko kirjailen sitten jälkeenpäin. Puhuu siitä kir- kirjasta, ikään kuin sä oikeasti tietäsit, että mitä sä oot tehnyt, vaikka, vaikka todellisuudessa sä et välttämättä yhtään tiedä, että mitä hän tästä tuli niin tehty. Ähm, ja myös siis äh, Linda Buustinuk-nauskoodin ex-puoliso Karu vek äh, puhui siinä SVT-haastattelussa, josta me puhuttiin viime jaksossa, muistaakseni, että niin et hänkään ei just, kun Just siinä hetkenä, kun on kirjoittanut kirjan ja se on julkaistu, niin ei hänellä ole niin hajuakaan, mitä hän on sinne kirjoittanut ja mikä se kirja niin on. Mutta sitten se kirja syntyy uudelleen siinä hetkessä, kun siitä rupeaa puhumaan, koska sen kirjalle on pakko puhua, kun antaa niitä haastatteluja. Niin sitten vaan niin pitää ruveta kertoa, että no mä oon ajatellut tässä kirjassa niin ja näin ja noin. Mm. E- ja sitten se ikään kuin syntyy se kirja siinä puheessa uudelleen, että kirjailija ikään kuin luo sen tälle mm puheessa, mutta että niin kuin tuossa, tuosta Lindan kirjan siitä lääkärin kommentissa, mä oikeasti sain niin kuin tosit, että sen ison kelan, että, että sitten mä, sit mä ajattelin, että varmaan niin kuin ajatellaan myös, että kirjailijat voi kirjoittaa ihan mistä tahansa ja niin kuin ihan miten tahansa, että ikään kuin, että ne voi niin kuin valita sen äänenkin tavallaan, että se voi olla sit ihan mitä tahansa, mutta kun se ei ole silleen, se niin kuin tavallaan, tai jotenkin musta tuntuu, että niin kuin ne kuitenkin niin kuin ne aiheet valitsee sen kirjailijan tai ainakin ehkä Mm, mm. Syntyy oikeasti jotain niin tosi kiinnostavaa, että kun, että kun kirjailija tai kuka tahansa taiteilija niin kuin ikään kuin antaa sen aiheen puhutella itseään, vaikka se tuntuisi tosi tyhmältä ja vähäpätöseltä, mutta silti niin oman silleen, että no tästä mun nyt on pakko kirjoittaa, sanoa kuka muu mitä tahansa. Ja mulle mm. mieleen myös niin elokuvan puolelta siis toi mainitsemasi Winterberg, koska koska hänen antamassaan haastattelussa, niin hän kommentoi sitä, että, että miten hänestä tuntuu, että semmoiset elokuvat, jotka hän on niin aihevalintana valinnut it- itseään tosi läheltä ikään kuin, niin kuin aiheita, jotka niin kuin hän tuntee tai niin kuin tuntee tosi monella eri tasolla, niin ne on ollut hänen menestyneimpiä ja parhaita elokuviaan, kun taas sellaiset, jossa hän on yrittänyt jotain muuta. Hän on yrittänyt myös tämmöisiä niin aika isoja, vähän niin kuin Hollywood-tuotantotyyppisiä elokuvia, niin sitten ne ei ole ollenkaan onnistunut, vaikka ne on ikään kuin, niin kuin tehty kaupallisista lähtökohdista mm. Käsin, mutta ei ne sit ne eivät ole vaan niinku tavallaan just koskettanut tai ehkä sit herättänyt just tunteita niissä, Aivan. niissä katsojissa, koska sit kuitenkin se aihe, joka puhuttelee sitä taiteilijaa itseään, niin oletettavasti se puhuttelee myös sit sitä taiteen kokijaa. Niin, niin, ja, niin, ja siis
0: ylittää kansalliset rajat ja, ja sukupuolet ja, ja niin poispäin, <köhön> jos se on niinku tietyllä tavalla kuitenkin jotkut asiat ovat vain universaaleja. Mulla ei nyt, mä en nyt pysty tähän lähteen tarkemmin, koska mun täytyy vähän miettiä tätä tarkemmin, mutta mä, mulla jäi, mä en siis lukenut tämän pienen haun metsästys ja haluaisin joskus lukea, mutta, mutta tota, mun on jotenkin vaikea myös kuvitella, että sen sukupuolen vaihtaminen siinä päähenkilössä on noin helppoa ja ongelmatonta. Et, et, mä myös mietin sitä aikanaan, kun Kati uutinen sanoi, että silloin kun Matti Pellonpää kuoli, niin hänet otettiin siihen päärooliin, siihen Kaurismään leffaan, kauas pilvet karkaavat ja tota, Ja käsikirjoituksessa ei tehty mitään muuta kuin, että vaihdettiin nimi. Ja tietyllä tavalla ihmisyys on universaalia, mutta sitten meillä on patriarkaatissa myös hyvin erilaisia kokemuksia ja tapoja toimia, jotka on sukupuolittuneita ja ne varmaan on siinä Karillankin kirjassa, tämä asia tulee esille jollain lailla. Mutta mutta jotenkin on vaikea myös ajatella, että jossain maailmassa on sitten tulevaisuuden
1: utopiassa on vain ihmisen universaali kokemus, mutta aika moni asia siihen vaikuttaa. Niin, Niin, siis todellakin, että ei se voi olla mikään kaavamainen. Että se voi just toimii jossain, mutta sitten niin kuin tosi useinhan myös ikään kuin semmoinen vaikka erityinen käsittely oikeasti on tosi perusteltua. Niin, Et se, että, kyllä. että oikeasti joskus sillä sukupuolella on niin kuin ihan tosi, tosi iso merkitys. Niin,
0: Karilankin, niin karilankin oli vain tarkoitus, että, että sitten kun hän vaihtoi sen sukupuolen, niin sitten se alkoi toimia se teksti erilainen. Niin ja sitten sitä varmaan piti oletan, että muokata, mutta no, en tiedä. Mutta en puhu tästä asiasta enempää, koska en ole lukenut sitä. sitä oikein kunnolla, enkä, enkä kirjaa, niin en nyt opi joskus virheistäni, mutta en tuohon Lindan kirjan vielä sen, sen verran vielä tuosta, niin mikä oli kanssa niin surulleen, tämä, just mistä sanoin, tämä avieron kuvaus. Et, et se on jotenkin vaikka niin kuin sinänsä nyt... Teema ei ole mitenkään näin heti koskettaa, mutta joku tuossa semmoisessa niinku rakkauden loppumisessa, ja sit, tai siinä semmoisessa toinen ihminen luovuttaa toivosta, että se suhde on niinku tärkeä ja on olemassa rakkautta. Tulee semmoinen niinku rationaalinen poisvalinta siitä ihmissuhteesta, niin siinä on jotain kanssa niinku ihan kauhean surullista. Että se on niin, niin jotenkin iso hylkääminen, että se toinen ei enää valitse sinua. Ja meillä monella, aika suurimmalla osalla on varmasti tämä kokemus ja sen tietää, miten niin kuin raskas se on. Ja se on samastuttava tunne. Mutta että sitten niin kuin, kyllä tässä niin kuin, tästä yksinäisyydestä, että kun toinen ihminen on päättänyt lähteä sitä suhteesta ja sen tajuaa, ennen kuin se asia tulee ilmi, niin tästäkin tämä Bostrom Knauskod kirjoittaa kyllä tosi hienosti. Ja sitten tässä on tosi, tosi hieno, hieno kuvaus siitä, että sitten kun hän niin kiivastuksessaan huutaa, että hän haluaa erota, ja Karl-Le sitten miehensä sitten siinä, voin nyt puhua näin, hänen miehensä sitten sanoo siinä, että, että okei okay, erota, että itse asiassa pitäisikin erota, niin tota, hän kuvaa hyvin sitä, että kun niin kuin, tavallaan niin kuin herää sellainen eksistentiaalinen pelko, että oikein sydämilyönnit kiihtyy. Ja, niin kuin, Tulee se semmoinen, että nyt tapahtuu jotain henkeä uhkaavaa, että nyt täytyy toimia. Ja, ja sitten sit tavallaan siinä on myös se hieno kuvaus siitä, että he lähtevät sitten niin kuin tämän eropäätöksen tehtyä. Niin he lähtevät niin kuin jollekin pienelle matkalle, jossa he sitten keskustelevat kaiken läpi. Ja sitten se on niin kuin semmoinen hetki. Vähän niin kuin semmoinen, että, että nyt kaikki päättyy, niin se tuntee tavallaan iloa ja helpotusta. Ja, ja että se on niin kuin semmoinen hetki, kun ne on hetken lähellä toisiaan vielä viimeisen kerran.
1: Mutta se oli niin surullista. Oli se niin oli... surullista. Vaan just se, se kohtaus oli tehty niin hienosti siitä, just, et kun se on just sille, just sille huuto, että no ehkä meidän pitää sit erota, mutta eihän se tarkoittanut sitä. Siis sinun oli niinku surullista se, että se itse ei tarkoita, koska vihasena me ihmiset sanotaan asioita, joita me ei tarkoita. Tarkoitetaan? Niin. tiedä, niin. Ehkä se tar... mutta kun minä ainakin tulkitsin sen niin, että ei se tarkoita sitä, niin. että se vaan halus sanoa jotain tosi ilkeää sille puolelle.
0: Niin. Ja niin.
1: Ja sitten yhtäkkiä se puoliso sanoa, että totta, et se oli vaan niin usertava. Ja että mulla oli myös tässä niinku ihan, ihan niinku kaikkein hirveintä mun mielestä just elämässä ja kirjallisuudessa ja kaikessa on just se, että kun rakkaus loppuu. Koska yleensähän se loppuu vaan siltä toiselta. Että hmm. siinä oikein vielä tiivistyy se niinku sellainen rakkauden epäsuhta, jota siis toi... toi Linda kuvaa tässä kirjassa niin aiemmin kun se kuvaa esimerkiksi jotain teinirakkautta, jossa sitten taas, niin kuin, että siinäkin oli tämmöinen epäsuhta, että just että toinen, toinen rakastaa enemmän ja toiselle joku asia merkitsee enemmän, mutta sitten niin siellä aikuisenakin sitä tapahtuu. Se on niin, mm. niin oikeudenmukaista, mutta kun se on niin, tavallaan se kuuluu elämään, mutta se on jotenkin niin kauheata. Se on niin mm. kauheata. Mm. Mm. Niin, niin.
0: Mutta Johan, minun pakko kysyä,
1: että
0: taustamme tuntien, miten paljon sulle tuotti tässä kirjas nautintoa se, että sä sait hetkeksi palata tähän Knauskordien perhetodellisuuteen, vaikkakin näin synkissä sävyissä, mutta ei tämä ollut läpikotaansa synkkä. Tässä oli myös tämmöisiä hetkiä, kun Linda Bustrom Knauskord kirjoittaa miehestään, kuinka hän tekee esimerkiksi DNA-tutkimusta itsestään. Ja kirjoittaa, että sinä se oli todella kiinnostunut itsestäsi. kun nauroin tuolle yksin yössä. Silleen, tai tai sitten, kuinka hän puhuu, että, että harmi, kun, kun, harmi kun sinä et enää juonut, koska olit, niin kun, olit humalassa niin kun ihana, vailla sitä ikuista itsehillintää. Eikä tällaisia.
1: Joo, ja siis siihen oli siis ihan, mutta ihan semmoinen että olen palannut kotiin. Että vaikka siis tässä tota Linda Buhström Knauskodin kirjassa siis tälle kertojalle se, niin kuin se vähän puhuu semmoista kaupungista. Ja siis Karl Uve kirjassa se taidettiin ihan siis sanoakin, tai sitten sen nimettiin Ystadiksi ja sinne ystävin lähelle, mutta että, että se oli niin tosi ahdistava paikka. No olihan se siellä niin Karl Uvenkin kirjassa. Että se ei vaan niinku sit niinku toiminut, mutta se oli silti niinku tavallaan kotiin paluu. Ja sitten, no, me ollaan puhuttu tarinallisuuden kritiikistä, mutta sitten myös niinku autofiktiota kritisoidaan tosi paljon nykyään. Ja puhutaan jostain autofiktion etiikasta ja mä oon niinku sille, että minä puolustan autofiktiota. mutta se on niinku ei, ihan mahtava lähityyppi. Ja, siis, ja niinku tässäkin kirjassa, että se, niinku, se vaan on niin... Ja itse asiassa niin, koska autofiktiossa sä kirjoitat niin kuin oikeasti tosi, tosi läheltä itseäsi. Niin kuin mitä tuossa äsken aiemmin puhuttiin, niin kuin sitä, että valitse aihe, joka on sua lähellä, teet sitten fantasiakirjallisuutta tai mitä tahansa, mutta yritä niin kuin kirjoittaa itseäsi läheltä. Ja autofiktiossahan se tapahtuu niin kuin tosi automaattisesti, jolloin siihen tekstiin tulee joku semmoinen niin rehellisyyden ja aitouden tuntu, jota on oikeasti vaikeampi tavoittaa sitten. Niin kuin ei-autofiktiivisessa tekstissä. Ja mä luulen, että se on syy, miksi mä tykkään autofiktiosta niin hirvittävästi. Mm. Ja sitten tässäkin mä niinku rakastin sitä, että tää on niinku kirjallista vuoropuhelua, että et niinku t- tavallaan, että tää on niinku osa sitä, että nää niinku tavallaan kirjoittaa ikään kuin yhdessä, tai siis jotenkin. Mm, kyllä. tekstit niin. niinku puhuu toisilleen, ja ne menee lomittain, ja niinku. Just niin. Ja just toi, Toi, että
0: voihan olla, että Linda Bustam Knauskod olisi mieluummin valinnut olla kirjoittamatta tästä, mutta ehkä tämä aihe oli vain pakko, pakko käydä läpi tylin avioero ja, ja tuo hänen vakava sairastumisensa, koska se on ollut hänelle niin, kuin, niin iso kokemus. En mä tiedä. Mutta että siitä syntyi tosi universaalisti koskettava kirja. Eikä niin kuin aina suomitaan omannavan kaivelua tai, tai tirkistelyä tai muuta vastaavaa. Mm. Mutta oli tässä hyviä tirkistelykohteekin. Esimerkiksi se, että kun Kaaluva Knauskod äh, oli, ennen yrittää yrittäisi tässä puhua silleen, kun hahnon mies äh, oli muukannut heille yhteisen ihana rantamatkan. Sitten se oli kuvitellut, että hän on varannut heille matkan unelmiensa Malediiveille. Sitten se koko perheellentää Mauritiukselle ja sitten se postoi siellä perillä tajua, että ei hey, vittu, tämä on mikään maleni, että tämä on Mauritius, en mä tänne alunnut.
1: <tot-> Meköttäisin matka, mutta siis mä olin sellainen, hetkinen, niin no ehkä mä olisin ollut ihan tyytyväinen Mauritius, tai missä se Mauritius siis on? Eikö se siellä jossain Karibialla? Se kuulostaa ihan lämpimältä. Niin kuulostaa.
0: Mä olisin ollut, niin, no en mä tiedä, ehkä se on sellainen niin,
1: no, en, en
0: tiedä mikä tässä nyt riivas. Täs sitten on? Mikään ei riitä. <tos> <tos> kiva, kun päästiin vähän kohottuneen tunnelmaan, mutta silti minua itkettiin tässä niin kuin myös ne, ne kun tämä Linda Bostrom knausgård kuvaa sitä, että kun hän on sen yhden kesän siellä, siellä osastolla ja sitten niin tämä naapurit tai tuttavat kertoo sitten myöhemmin, että lapsilla oli kyllä kiva kesä, että, että niin kuin miehesi vei heitä joka päivä rannalle ja, ja niin pois ja siitäkin tulee niin surullinen olo tavallaan sen toisen vanhemman puolesta siitä yksinäisyydestä, koska tämä oli niin tämä... Linna yrittänyt itse murhaa ja, ja niin poispäin. Että, et, ja sitten kuitenkin niin tämä puuston kirjoittaa tässä vielä tästä, että Hän kertoi, että lapsilla oli ollut hieno kesä. Sinä ajoit uimarannalle joka päivä. Teit kaikkesi, että heillä olisi ollut hyvä ja niin tavallista kuin suinkin. Olisinpa ollut kanssanne tuona kesänä. Kumpaen en olisi tehnyt koskaan mitään niin anteeksi antamatonta. Olisinpa ollut joku muu. Voin mennä itkemään lopettaa tähän tämä jakso? Voidaan. Joo. Okei. Okay. Ensin käsitellään Pikkukalle-vitsikirjaa ja niin poispäin. Anteeksi, että typerä on. Top
1: at sukupolvee. Milleniaalit ei edes tiedä, mitä Pikkukalle. Ei niin. Liottetaan sukupolvisota tähän loppuun vielä. <tos> Se on vähän vaikea, kun me ollaan samassa sukupolvessa, mutta <tos> mä <Minä> esittää. <tos>
0: Kyllä. <tos> <tos> Okei, okay, no mutta kiitos, että kuuntelitte ja ensi kertaan. Kiitos. Moi moi. First One. Ensimmäinen kyberturvallinen ja käyttäjäystävällinen videoviestinnän ratkaisu Suomesta. Dream Broker. Nyt tulee sitä vaikuttavaa mainontaa. Nimittäin tässä kerrotaan Vaasan sähkön vaikuttaja sähkösopparista, jolla voit vaikuttaa sähkölaskuusi. Vaikuttavaa, eikö? Vaasan sähköpistefi kautta vaikuttaja.